0: En Punto Municipal presenta Mujeres del bicentenario con Yasmín Malaver.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la cuarta edición de Mujeres del Bicentenario y seguimos conociendo a mujeres exitosas, a mujeres emprendedoras y el día de hoy estamos con Marleni Herrera. Ella es empresaria, diseñadora de modas, también tiene su canal donde conduce y también es cantante. ¿Qué tal Marleni? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Yasmin? Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Muy contenta de estar en el programa Mujeres de marlene Marlene, eres conocida en las redes como La Pecadora, por eso también se llama La Pecadora. La, la pregunta aquí es ¿por qué La Pecadora? La Pecadora tiene una historia muy larga, eh, no sé por dónde empezar. Cuéntanos, ¿por qué La Pecadora? ¿Por qué escogiste ese nombre específicamente? Eh,
0: la Pecadora tiene muchísimos años, o sea, prácticamente lo cogí de niña de los 10 o 11 años prácticamente de ahí empecé lo que es este eh, no ser este diseñadora, ¿no? Moda,
1: todo lo que es prenda para mujeres más. ¿Te gustó ese nombre, la pecadora? Sí, lo
0: puse así por poner nomás, o sea, no me llamó la atención, pero después ya este, con los años, ya cuando empecé a poner, a vender prendas por mayor, y ahí ya, o sea, me dijeron, pues, pecadora, me decían, y yo me ponía roja. <risa> qué ahora me avergonzaba, porque prácticamente yo vivía tabú. O sea, mi vida siempre ha sido tabú, puro trabajo, puro trabajo desde muy pequeña, eh, siete años, y era tabú, imagínate que me digan, ¿no? O sea, era muy sorprendida. Después le dije que se quedó así, toda la gente, déjalo así, me decían, porque te este, suena. ¿A qué se refería? Pero igual se quedó ahí. Marlenito nacido en Cerro de Pasco, pero te has criado en la selva, en Pucallpa. ¿Cómo ha sido tu infancia? Sí, eh, claro. Bueno, mis raíces son este serreños, ¿no? Mis abuelos, eh, prácticamente mi mamá, ¿no? Eh, pero mi mamá se vino joven nomás este, a trabajar acá a Lima. Y después este, se casó y se fue pues, a la selva a vivir. Y ahí nosotros, este, tuvo más hijos mi mamá y nos quedamos ahí. Prácticamente vivía hasta los siete años en Cerro de Pasco, en la selva, perdón. Y ya, pues ahí mi papá falleció y nos quedamos huérfanos todos. ¿Cuántos
1: hermanos han sido? Seis. Seis, seis, hermanos. seis hermanos. Y después de ese proceso, porque hablábamos antes y me comentabas que después eh, fuiste con otra familia, ¿no? Ah, claro. Cuando
0: falleció mi papá, este, supuestamente, también es otra historia. <risa> eh, mi papá era, este... El hombre de la casa, ¿no? Como dice la selva, ese dicho siempre. Mi mamá muy feliz, pues, ¿no? Para Cuando murió, este, mi mamá sufrió todo mucho, cambió, claro, ¿no? mucho. Todo cambió y nos fuimos todos. A su padre, de mi mamá, ¿no? Que es Cerro de Pasco, con sus seis hijitos pequeñitos. Todos éramos pequeños. Mi mamá era a 30 años, nomás quedó mi mamá este, este viuda. Y mi mamá no sabía qué hacer, pues. Imagínate, con seis... Y mamá este, se buscó otra pareja y a nosotros nos dispuso a cada familia, con, nos, nos dieron, decía, te doy a mi hija, dale su estudio y, y que te ayude. A mí me, me dio una señora que era profesora en Cerro de Pasco y me fui con ella, pues, ¿no? Porque tenía siete años y tenía que ir, porque de unos un niño tiene que hacer casa a su papá, ¿no? Imagínate que yo vivía en la selva, o sea, no me faltaba nada, ¿no? era pues, mi mamá de tener con mi papá. ¿Pero cómo ¿no? fue ese eh, no empezar
1: sí. con una nueva familia?
0: Eh, cuando me llevó este, a la persona no me fue muy bien, sufrí mucho porque imagínate 40 grados de calor en la selva e irte a Cerro de Pasco 0 grados, o sea, 40, fuego y hielo, No era una tortura para mí. Eh, yo estaba pues acostumbrada a estar este, casi todas las niñas todo, desnudándose allá un chorcito, claro, un colito, mucho calero, no, ¿no? Es, o sea te vayas cinco veces <ríe> y ir a un lugar pues hielo era pues era para mí era pues este un sacrificio. Pero cómo te, te trató esa fa la familia? La familia la no era tan buena porque o sea no me consideraba o sea yo se supone que mi mamá solamente iba a cuidar al bebé, nada más, ¿no? O sea, hacerle jugar así nomás. Pero ahí la señora me hacía cocinar, lavar, limpiar, todo como una adulta. ¿Y no te dio los estudios que había Nada, protegido? tampoco no me daba los estudios. Y, y lo más triste es que no me compraba un par de zapatos, no me compraba ropa. Un año nomás estuve con ella, pero tú sabes, es un año, es un año, ¿no? Me había, mi, mamá, mi mamá me había mandado con tres eh, cambiantes y quedó ahí. Y los zapatos todo hueco, tú sabes que en ser de pascua, hace hielo todo hueco mis zapatos entonces una señora me decía hija me decía tú no eres de acá me decía me todo amarillita pues somos de la, de la selva no y no le digo y, y, tipo charapita entonces y me dijo ven te voy a regalar este un zapato y te voy a comprar me compró zapato y la señora me dice ¿qué? y ese mes no me ha regalado porque mi zapato está hueco la verdad no sé que si esa señora tuvo corazón, no lo sé, pero eso me pasó muy triste, ¿no? Es para claro, mi era libro.
1: Prácticamente que quería llevar a alguien que le ayudara en lo que se, ¿no? Ajá, no, no, no adoptar como en un comienzo, no, 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 no. Pero no, eh. ahora que tú eres mamá, eh, o después ya cuando has crecido, ¿no has sentido un resentimiento de repente tal vez a, a lo que pasó, al que tu mamá te haya dado otra familia, o, o la has entendido? Mm, mm. Mira,
0: yo... Yo, todo, esta, todo este eh, en esta vida que me ha pasado es por algo, yo a mi mamá nunca le reprocho, no, jamás le voy a este, reclamar porque no, no soy nadie, es yo, el que juzga es Dios, yo estoy agradecida con mi mamá que me dio la vida eso es todo. Claro, sí, porque
1: mo, eh, se ve siempre casos de... No. De mi parte de... no. Claro. Pero no, mis hermanos son, sí son regaladores, no, ¿no? Claro, las personas manejan diferente ¿no? sí, el, el sí. tema de los sentimientos. O sea, no, yo no, yo no. Yo de repente, como han sufrido, tienen de repente dicen porque mi mamá me dejó, o me, me envió con otra persona, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienes un corazón noble porque me estás diciendo, no, no, que no, no. Yo agradezco
0: eh, la luz que me dio la vida y suficiente, y uno tenemos mano y pie para poder resolver la, la vida, ¿no? No uh -huh. es que vamos a vivir amargada, ¿entonces de qué sacas eso? O sea, ¿qué enseñas? ¿Qué vas a sacar? O sea, uno tiene que aprender a ser generoso. Por algo pasan las cosas, ¿no? Para, para ser más humano. En esta vida, si te pasan cosas malas, te hace ser más humana. Eso. Y yo agradezco eso. Imagina si no me hubiera pasado, tal vez hubiera sido una déspota. O sea, no sabría valorar ni a un ser humano. Entonces, yo creo que Dios lo hace por algo. Eso es para mí. Eh, Eso es muy cierto, Sí,
1: es así. ¿Y tu tía, te, tu tía va y te rescata, digamos así, ah, de, sí. de la profesora? ¿Y luego qué sucede? Sí, eh, mi
0: tía este, se, había escuchado rumores. Ya le había uh -huh. dicho que hay una. Ah, te cuento, pues había en esos tiempos había una novela Oshin. No sé, alguien no sé si escucha acá en el programa, por favor, eh, mira la historia de Oshin, así uh -huh. era mi historia. Y decía, hay una niña Oshin, Oshin, yo ni siquiera, cuando era adulta ya, dije, ¿quién es Vi su historia, te juro que yo me, me la pasé llorando. Te juro, es horrible. Era, o sea, Igual, te Igualito era. Y me dice a veces, y mi tía ¡Pum! me trajo a la, a, acá a Lima, pues. Me trajo, me, me acuerdo que nos vinimos en un ómnibus, yo sentadita y pequeñita, pues no, huérfano, pues vine en un, un cambio, es muy triste. Pero no, no, no marco nada, nadie. Pero es, ¿cómo se llama? Yo siempre digo, mis cicatrices de la vida.
1: Y las Esa cicatrices este, enseñan también. Sí, son Entonces,
0: cicatrices ¿cómo? que se han cicatrizado, pues están ahí. Pero yo jamás no eh, voy a este, decir a mi madre o a quien se ha hecho la culpa, no. No, 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 parece que Dios no dio sabiduría para poder Pero, saber. Mamá, y
1: además que las cicatrices ense enseñan, ¿no? Por ejemplo, uno cuando tiene cicatrices en el cuerpo, eh, cada cicatriz es una historia, ¿no? Y tú Así la cuentas es. y mm. siempre en cada historia uno ha aprendido algo también, Claro, ¿no? pues. Y... y lo mismo pasa con las cicatrices de la vida. Así ¿Mm? es.
0: Y, y, y de esa manera llegué a calima llegamos y, y mi tía también tenía otro compromiso, también era este viuda, también había quedado de esa misma edad y mamá también tenía otra pareja. Llegamos, eh, Llegamos de viaje a su casa a Lima, al día siguiente mi tío, su, su esposo, bueno, nos dieron una cajita de chupete, Toma, eran mi sobrina, tres, era mi sobrina, 13, mi tía tenía dos hijos y yo, nos dieron una cajita de chupete así chiquito y ya Va, vamos a trabajar y nos trajo a la parada. Y, y yo no sabía, pues nunca había vendido, ¿no? entonces empecé a vender en la parada el chupete a 10 céntimos, después terminamos le damos al esposo de mi de mi tía para comer, pues me dice acá, se tiene que trabajar para comer, nos dijeron ¿Cuántos <risa> es, años tenías ahí? 8, 8 eh, para sí, 8 años por ahí, porque yo me había 7 a 8, no, 9 ya por ahí, 9 años y así pues, y, y empezó ahí, y hasta que después eh, mi, mi mamá se enteró que estaba acá me llevó a otra casa similar que estaba en Cerro de Pasco y no, empecé a desarrollar pues cuando tenía nueve para diez años, empecé a desarrollar parecía de diecisiete años y una amiga pues me dice este, no quieres vender ropa, me dice una amiga, me dice y yo le digo, ya pues yo soy bien, ¿eh? ya le digo me llevó pues no, este, a una tienda y, y me vio y no me dijo nada, o sea me dijo este pensaron es? que era,
1: tenías más edad, más edad, más de
0: diecisiete y así me dio este, el, el, el ¿cómo se llama? un, eh, te dan uno ese sticker para que vendas no dependiendo de eso y vendí pues ese día le vendí 20 mil soles y se con, tuvieron contentos. Era buena vendedora. sí o sea de la nada pues no y cuando a otras chicas no vendían así vendían 500, 300, 200. Pero tú, o sea, los yo era muy hábila. Pensaba,
1: pensaban que tú tenías 17 años pero Ajá. en realidad tú cuántos años tenías? Tenía 10
0: pues. 10? 10 ya tenía 10 años tenía ya. O sea que estaba trabajando ilegalmente. ¿no? Ilegalmente, nadie lo sabía. <risa> nadie lo sabía. Y ya, pues, este, de esa manera, nos bueno, me gustaba. Me gustaba porque tenía este, mi sueldo. Es más tranquilo, ya no tenía que estar limpiando, nada de eso. ¿no? Entonces, sí, me gustó, me gustó. Hasta que un señor, pues, me, el dueño vino, me dijo, eh, vamos a Gamarra, me vas a acompañar, me dice. ¿no? Ya, le digo. Llegué a Gamarra, me sorprendí era ah. <risa> llegué que era como un imperio para mí wow me
1: emocioné o sea de la nada alguien que se encantaba de, de vender y que tenía te había había ropa para acá
0: para allá era pura ropa o sea era mi, mi mundo era wow y me quedé pues enamorada de, enamorada de, de gamarra y así.
1: cómo se hiciste para llegar a gamarra o sea, a gamar estar trabajando en gamarra
0: sí y cuando ya este el día de mi descanso que es un día de semana el señor nos daba a todas me fui a Gamarra ese día, me acuerdo, me fui a, a visitar y ahí pues vi todo el mundo, me encantó y había talleres, paseaba y a veces me compré también unas ropas porque también era más baratas es que el señor vendiera, más caro. Y ahí pues y un señor me dice pues, este se me acerca, me dice, ¿eres costurera? Me dice, no, le digo, ay ah, ya tengo una amiga que está buscando, me, me dice pues. Eh, y después me dice, ¿así? ¿Y ¿qué parecer? para hacer? Le digo yo también, mosca, ¿no?" Ya, vamos si quiere yo me voy por mola y había una señora bajita nomás ella era ella era diseñadora de modas entonces ella me dice marlene este hola amiga ¿ves? sabes coser no le dije pero puedo aprender le digo, ya listo entonces si quieres aprender tienes que venir a estos horarios me dijo así ya va acá como yo trabajaba ¿Qué horarios eran eran de 9 9 hasta las 2 de la mañana yo trabajaba de 8 de la mañana 9 de la mañana hasta las seis por ahí 6 7 trabajaba 12 horas trabajaba vendiendo ropa. Y de ahí me tenía que ir al otro trabajo. Ahí trabajabas en Avancai. Ajá. De ahí, y ahí me te iba tenía a
1: gamarra. Que ir a
0: Gamarra sí. a, a ayudar a lo que es la costura. Sí, a, ajá, pero aprender y ayudar, aprender y ayudar. Y de esa manera estuve como un año. Hasta los 11, ¿no? Y la señora este era una señora madre soltera con varios hijitos y ¿no? y no le alcanzaba, a veces yo también, este, de lo que trabajaba, compartíamos con la señora de mi trabajo, y ella muy agradecida, me decía, algún día tú vas a ser grande, me decía, porque eres generosa, me decía. No te preocupes, le digo, y quería pagar, no señora, le digo, más bien, el, más bien lo que tú me estás este, enseñando, nunca lo voy a poder pagar, le decía, jamás, y me he dicho y cierto. ¿eh?
1: Marlene, ¿y cómo hacías con este traje de, de tener 10 años, 11, 12? Y estar trabajando desde las 8 hasta las 7 de la noche y luego te ibas a Gamarra y estabas trabajando hasta las 2 de la mañana. Mm, era, era una rutina, fuerte, ¿no? sí, Para sí. una
0: niña. Sí, así era. Mi, 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 mi mundo era así. Era... Y te movilizaba sola y te regresabas sí, casa sola. Sí, ¿Dónde estabas viviendo en ese momento? Eh, mi mamá, pues a veces... Había vida acá en Lima y tenía un terreno ahí con mi padrastro, su rollo, okay. ¿no? ¿En qué distrito? San Juan de Lurigancho. Ahí de San
1: Juan de Lurigancho a Gamarra
0: sí, y a Sí, así para, así. Sa, sa, sa. Los domingos nomás me iría mi mamá ahí, pero mi mamá sabía dónde yo este, trabajaba, ¿no? Yo le conté a mi mamá cómo era niña y a mi mamá sabía dónde, pero... Ella tenía, tenía una vida bien, este... No tan buena con, con el padrastro, ¿no? o sea, eran entre peleas, ¿no? Entonces yo, yo no me meto en sus cosas, ¿no? o sea, cada uno ve, pues, ¿no? Por más que tú le aconsejas a alguien, es depende de la decisión de cada persona. ¿no? Los problemas de otra persona no puedes solucionar uno, son personales. Yo siempre claro. he
1: pensado eso. Pero tú, tú, tú eras consciente de, de que también era el, el peligro que corrías también a esa edad, ¿no? De repente estar trabajando tanto eh, las noches, luego cuando te regresabas a tu casa, ¿no? Eh, como te digo, mira, en Cerro de Pasco, este, cuando eras pequeña,
0: imagínate, ahí agarré la adrenalina, ¿sé qué miedo me va a dar? Aparte te cuento, en la parte del ser de, de, de Pasco, cuando estaba como ocho meses, había una señora, era una locutora también me acuerdo, era una altaza, su esposo era un marinero, trabajaba acá en la FAP. Un día me ve, pues, este no sé, por mercado, no sé, algo, pero no me acuerdo muy bien, no me acuerdo, pero esa señora me dice... Hija me dice, habían contado que me habían dicho Oshin, como ella era conductor, tú sabes que, ¿no? Los, las conductoras, ¿no? Entonces le, le llama, entonces yo le digo, le había contado, sí señora, digo, ven hijita conmigo, véngate, me dijo. De la señora me había sacado dos meses de ahorita que me acordé. Me había sacado este, me dijo, véngate. Y la señora le había dicho, no, yo me lo voy a llevar. Así se enfrentó con la señora. Entonces, este, me llegó a su casa la conductora, era este, de conductora de radio, era. Me acuerdo, tenía su bebita, una mujercita, bebita, me dice, hijita, ¿y tú vas a este, cuidar a mi hijita Armando? Vas a lavar, no vas a hacer nada, como acá te he escuchado cosas, no vas a hacer nada, me dijo. Yo me fui con ella, dos meses, muy linda, te juro que el trato de ese señor con el otro era, pero, era un trato que, o sea, no, era como tuviera mi casa en la selva. Ya, entonces, ya, ella era muy buena, un día me dice, vámonos de vacaciones a Wanduco. Y nos fuimos con avión, creo me acuerdo, pero era pequeña, no me acuerdo, con avión nos fuimos. ¡Fa! en una hora estuvimos en Guanoco y así, un cerrario, llegamos y era fi había fiesta pues, de ella, ¿no? de su familia, no sé, era de ahí. Y un día, me, hijita, me dice, mira, yo con mi hermana nos vamos a ir a la fiesta y te vas a quedar acá con la bebé, acá y tele, todo, siéntate acá. Y cuando le das teta al bebé, le cambio su pañalito, me dice, no, le digo, no, porque ella me trataba muy bien, ¿no, señora yo feliz, la, la había metido en su cama la bebé, tranquila. Yo en el sillón estaba mirando el tele, dibujito, estaba mirando. Le había puesto mi dibujo todo ahí, estaba mirando. O se me trataba como su hija, como su hija me trataba a la señora. Hasta que abre la puerta, mira, ese es el bien doloroso. Abre y un joven de 18 años entra. Yo no sabía quién era. Se sienta a mi lado, me mira. Yo le digo, o sea, normal, pues, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Y empe empezó a manosearme manos yo yo me asusté no me fui más allá al otro si yo me senté otra vuelta vino como no había nadie en la casa me fui así en esa ya yo, yo ya sabía ya porque yo tengo traumas aparte de, de mi niñez tengo otras cosas más
1: que traumas eh,
0: más o menos como eso te voy a contar yo ya tenía traumas parte de, de mí tenía 3 4 años yo ya tenía una trauma terrible llegué a la cal pues lo de mi mamá también tuve
1: un trauma. Relacionado a, más o menos a, al, a, lo, a lo que había pasado sí, con este
0: sí, joven. Sí, sí. yo me agarré, me fui al cuarto y me, me cerré con la bebé porque estaba asustada. Y a pocas horas llega pues la señora, ¿no? Y ve todo, pues, no. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice ¿no? su mamá con, con su... con Las dos hermanas ¿no? y Y entra y yo sabía que dentro me... Se sentó la señora. Y me dice, ¿qué pasó? Me dice, no, la verdad. Le dije, me estaba tocando, me quería violar, le dije. Y la señora me, me ha creído. Y esa misma noche agarró todas las cosas y nos venimos así. Porque le dijo a su mamá, le dijo a su hermana, ¿cómo es posible? Le dice. Yo también tengo hija. Imagínate que a mi hija le hiciera, imagínate que mi hija tuviera ese edad, le hiciera. O sea, yo tengo hija, le dijo a su mamá aprenda a criar a tu, a tu hijo, no sé, estaban discutiendo horrible con su hermana, horrible y ella me defendió, me defendió a que su sobrino y su hermana, me defendió. eso me
1: gustó de ella. Claro, porque empatizó, no porque sí, también hay es que ella, casos donde las personas eh, no, no te creen o
0: no. No, ella se puso como madre porque su bebé estaba ahí eh, conmigo, es mujer, yo soy mujer, es como yo subiera a su hija, imagínate, yo me pongo al lugar de mi hija, decía, yo me pongo eso. Y la señora, pues, este, nos fuimos, nos regresamos, nos regresamos y al día siguiente estuvimos en Cerro de Pasco y su esposo vino, pues, de acá de Lima, también con avión y me dijo ese día, un, un, su esposo era altazo y me dijeron ese día, se sentaron conmigo, me dijeron, hijita, que cuéntame la verdad, me dijo. Y yo le conté la verdad, cómo había pasado tal como ella. Entonces, este, eh, me abrazaron, o sea, me, me quisieron, me dijeron, tú vas a ser algún día una gran mujer, me decían. Yo de tanto ese susto me regresé con la otra señora, porque me había asustado el chico. Tal vez viene, no sé, algo, y yo este, le dije a la señora, me voy a ir con la señora, le dije, me regresé a la señora. Y de ahí a unos meses, me llegó mi tía y me vine para acá, pues para ir.
1: Bueno, y todos estos casos que nos comentas, Marlene, que ha sufrido, es casos que sufren muchísimas mujeres, ¿no? Cada mujer, bueno, en general cada persona tiene una historia pero muchas veces las mujeres somos más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Violencia sexual, acoso, agresiones, ¿no? O el, trata, o el ver a una mujer como la que podría encargarse de los quehaceres, ¿no? Como cuando me comentas que, por ejemplo, eh, tu mamá te dio a esta profesora con, con la intención de que ella te haga estudiar, etcétera, y ella pues te vio como la ama de casa, ¿no? Como que ven, vendría alguien a ayudarme con los quehaceres. Y eso, eh, todas estas cosas que venimos luchando siempre las mujeres a diario por que ya no sucedan, ¿no? que no sucedan este tipo de cosas. Las agresiones, el machismo, la violencia. Pero a pesar de todo eso, Marlene... Tú el día de hoy estás aquí, Mujeres del Bicentenario, porque eres una mujer que, a pesar de que le ha pasado estas cosas que nos has contado, que son muy difíciles, ¿no? Y que de repente muchas mujeres nos están viendo y, y han dicho, wow, pero era una niña, ah, ¿no? Y, y eso me chiquita, pasó cuando ¿no? era niña. ¿No? Claro, es una niña y ha, y ha estado trabajando desde muy pequeña, ha pasado por diversas circunstancias tan difíciles, que de repente un niño, no cualquier niño, podría aguantar, déjame decirte, a Marlene que ha sido muy fuerte, pero a pesar de eso tú has sacado adelante la pecadora, tienes tu, tu empresa, ¿no? Ese sueño de que cuando eras niña pues eh, vendías, ¿no? De que te enamoraste de Gamarra, al final se hizo realidad porque ahora tú ya tienes tu propio negocio también en Gamarra y se fueron surgiendo los sueños. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste a surgir esos sueños? ¿Cómo empezó la pecadora ya tú como dueña? ¿no? Claro,
0: este, como te había, te estaba contando, ¿no? De la de la diseñadora que me había enseñado y de ahí me había puesto un trabajo y empecé a trabajar a los 11 ya porque ya ella me dice pues tienes que trabajar no porque ella, ya estaba muy agradecida conmigo y ya trabajaba este lo normal ya me pagaba un poquito más empecé a ahorrar empecé a comprar máquinas este ahorré por lo menos hasta los 14 años por ahí y de ahí este me conocí con un muchacho por eh, por un este también por un problema que ha pasado porque yo también vivía con mi mamá siempre, ¿no? O sea, de mi casa a mi trabajo era siempre mi niñez también y, y cuando tenía 14 años surgió un problema con mi mamá y un ¿Y problema me impulsó? me impulsó a salirme de su casa y y de esa manera empecé a independizarme a vivir sola a los 14 casi para los 15 ya y ahí, ahí conocí, ahí conocí a, a papá de mis hijos, lo conocí ahí, y bueno, pues eh, yo lo vi porque era un muchacho de su casa, tranquilo, trabajador, porque era de una familia con principios y valores, eh, papá de mis hijos, para qué no negarlo, eh, hay que no también valorar ¿no? esa parte. Y ya pues con él andábamos así, yo le ponía ideas, no voy a hacer esto, esto. Y entonces empecé a ahorrar, y de allá los 16 por ahí habíamos comprado máquinas, o sea, como cuatro máquinas habíamos comprado ya para armar yo este, mi, mi negocio, no para yo vender mi propio producto. Tu taller, ¿no? Mi taller, armar, entonces este ya. Y llegamos a comprar y empezamos a hacer servicio en Gamarra. Trabajamos así, de, de, después también yo diseñaba, hacía prendas y mi mamá también vendía, tenía un puesto y ponía, ponía yo ahí mis prendas. También. Y ahora ya tienes tu, tu, tu puesto. Ahora para... sí, ahora sí ya somos mayoristas, pues, de esa parte. De ahí pasó, de ahí empecé también a, a ahorrar, compré un terreno a los 17 años, por ahí. Wow, ya muchas,
1: muchas chicas quisieran a los 17 años tener un terreno, ¿no? Dios. Sí, eh, sí. No? sí. M eh. muchas chicas que van a estar escuchando a veces, claro qué no a ¿no? los 17 años son sí terrenos. lo
0: que pasa que mira este yo eh, desde muy pequeña yo trabajé duro duro y trabajado y mi mundo era tabú o sea no andaba a fiestas no tenía amigas, no conocí mucho muchachos, el único eh, el papá de mis hijos, nomás desde los 14. Que tampoco hubiera estado mal, ¿no? Que, que tengas amigas. Sí, no, es mal, que no, no tuve tiempo porque mi claro, es manera de me,
1: claro, te enfocaste bastante en tu trabajo. Para el trabajo para conseguir, era muy ¿no?
0: madura. Era, era, claro. Sí, ajá, muy madura. Creo que es madurez. Eh, yo pensaba en tener y hacer, pues no, este, para más, para el futuro, ¿no? Entonces, yo, en eso estaba mi mente, o sea, no, o sea, yo no me gustaba fiesta, no me gustaba amigas, yo no tenía
1: amigas, nada, o sea, súper tabú. ¿Y cómo y cómo surgió entonces el lado de Marlene cantante? Ah ya, Marlene que no iba a fiesta. ¿cómo surgió? Ah ya, eso surgió ya, de, después de
0: tanto, de tantos años que uno ha trabajado, no, empezamos a comprar los terreno el móvil, este, tener ya nuestra tienda, todo, no, pero en esta vida a veces todo no lo puedes tener, hay cosas que tú puedes lograrlo pero también hay personas no saben valorar también. Entonces eso me pasó a mí, entonces yo sufría por dentro. Porque yo lo quería todo, o sea, yo quería Sentías que
1: faltaba algo más, que Sí, querías.
0: Yo yo lo quería, bueno, a mí me gusta valorar, ¿no? Una familia a mí me gusta valorar. La familia es lo principal. En este caso te cuento eh, yo nunca he tenido familia, no te conté la historia de la primera parte, ¿no? O sea, yo siempre valoré, cuando yo lo conocía a papá de mis hijos eh, tenía a su papá, a su mamá, una familia, ¿no? Una reunión muy bonita y, y eso a mí... Era para mí todo, su familia. Ahora tengo mis dos hijos, pero... No, muy feliz y contenta con él, ¿no? Ellos son siempre... Por más que tú tengas problemas, ellos son tu motivación. Siempre piensas en ellos, ¿no? Pero, Marlene, no me contaste cómo te hiciste cantante. <risa> ah, ya. Como te digo, <risa> tenía un vacío. Mira, uh -huh. yo te puedo decir, todo, todo me, me puede pasar en la vida, pero hay un vacío. En ese vacío... Como mujer, cualquier cosa, como todo el mundo, siempre nos aferramos a la fiesta o cualquier este, vicio, puede ser tomar, salir a bailar con las amigas. no Cuando hay un vacío en un ser humano, te puedes llegar así en cambio lo mío no. Mi vacío, ¿sabes qué es lo que llenó la música? Eso llenó mi vacío, no o sé, sea, al cantar, al cantar, curo mis penas, lo vivo. Y eso fue la música para mí. Y, y cuando yo canto, o sea, o sea me desfogo todo ahí. En vez esto yo lo
1: tenías desde niña o ya de grande tú descubriste que... Te...
0: No, este, yo tengo sangre de artistas, aparte de mi papá, de mis abuelos y de mi abuela, son artistas, eh, son artistas todos. Y ya viene de sangre también, eso sí, para qué te voy a decir.
1: Marlene, te... y, lo, ¿y nos podrías contar un poquito acá a los chicos de producción? que se quieren escuchar a Marlene y cantar, <ríe> ah, a ver, ah, para que todas las toda la personas que están viendo de Mujeres Bicentenario te, te escuchen. Claro, vamos, vamos a cantar una
0: capelita claro. del tema Mujer Valiente, ya. porque también es este, letra mía. Eh, a veces las cosas cuando tú quieres hacer siempre te enfocas, ¿no? O sea, lo vivido, ¿no? Uh -huh. Tengo como cuatro temas míos en poco tiempo, y a veces también Dios da por algo, ¿no? A ver, vamos a cantar un este... Vamos. La fuga, ¿ya? La fuga. La fuguita. A ver, para todos con mucho cariño ¿Cómo? Te acompañamos a ver.
1: con las palmas. A ver, Ay, vamos.
0: Ay, vamos a ver. Por eso les digo, mis reinas, pongamos alto el maltrato. La justicia se encargará de esos hombres cobardes. Por eso les digo, mis reinas, pongamos alto el maltrato. La justicia se encargará de esos hombres cobardes. Es una partecita del tema de Mujer Valiente. Es un me tema... Go, me, gustó, me gustó la letra. Sí. Es este, motivación para la mujer. Bueno, el tema de Mujer Valiente es un tema para motivar a la mujer, ¿no? O sea, no hay que dejarnos, pues, ¿no? En la, eh, como mujer, eh, nos pasan muchas cosas. ¿No? Eh, violencia familiar psicológico o también este hay hombres machistas ¿no? que no, no, no nos dejan este a, como mujer a podernos este como te puedo decir abrirnos ¿no? eh, en cualquier rubro o sea o sea en mi parte mío eh, como mujer a mí por ejemplo yo sí soy sí, muy fuerte yo no me he dejado yo no me he dejado o sea yo dije no a mí no yo he nacido emprendedor y lo no voy a hacer así lo que me diga lo que me diga entonces, en esa parte, este, el tema es motivador, Mujer Valiente para todas, con mucho cariño. Y tú
1: eres una mujer valiente, Marlene, así que quién más para que lo cante, ¿no?
0: Así es. El tema, más o menos, como te digo, es así. Este... Marleni, tú
1: también has organizado concursos de belleza y esto va por un tema de que conversábamos hace un rato, tú de niña, en un evento, y lo voy a contar aquí a, todo lo, a todas las personas que están viendo Mujeres del Bicentenario, Marleni, cuando era niña, pues, estaba en el colegio y ella quería, eh, bueno, le habían elegido, mejor dicho, sus compañeros, la profesora, habían elegido a Marlene para que sea pues reina, porque había estos reinados en el colegio ¿no? que escogían a la reina. Y bueno, Marlene estaba ilusionadísima, pero lamentablemente pues ella no tenía eh, los medios, se podría decir, no le, no le podían apoyar en el tema de que era el vestido, ¿no? Porque a la reina hay que ponerle el vestido. Es un gasto. Claro, es un gasto, ¿no? Entonces Marlene tuvo que cederle a una amiga que de repente su mamá sí pues le engreía muchísimo, como sí. ella me dice, ¿no? Y le podía comprar todas las cosas, entonces le tuvo que ceder ese... Y ese día, pues, Marlene lloró mucho, ¿no? Junto con sus compañeros que también ah, se solidarizaron sí. con ella, es, ¿no? Entonces, no. es una anécdota que ella tenía bien marcado, ¿no? El hecho de que en algún momento tuvo la oportunidad de hacer algo que ella anhelaba, pero no, no, no se llegó a dar, ¿no? Porque no tenía los medios en ese momento, pero. Después pasaron los años y a los 30 años Marlene pudo ser reina, Ay, sí, reina ¿no? mi señora Conaco. Confederación de Comerciantes. De, no? De ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste ¿no? de cumplir ese sueño que de repente estaba ahí desde niña?
0: Sí, pues eh, la historia es muy muy triste. no. Este, Cuando no, este, cuando no tienes una familia... No te puedes, pues no puedes solventar, sub ¿no? O sea, no tienes nada. Lo único que te quieres es llorar y ponerte triste como cualquier niña. Toda niña quiere ser reina y princesa, lo, no, lo normal, ¿no? Pero para mí fue duro, pero será por algo, ¿no? Lloré, me abrazaron todos mis profesores, mis amigos, porque la otra niña estaba feliz, yo también feliz, porque a
1: veces la vida...
0: Y a los y tres día
1: que te pusieron la, la corona y que te pusieron el, 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 la banda de Mi Reina con agua, ¿qué sentiste? Te vino todos esos recuerdos de la Sí, niñas? sí este,
0: ahí me invitaron pues para este, mujeres empresarias para participar en certamen de belleza y me dijeron, este, yo le dije no, le digo no, no, sí tú, este, un saludo para María Rengifo que está en Iquitos para ella, muy linda, siempre la aprecio, una señora muy motivadora le gusta este motivar a las mujeres. Un saludo de mi parte. Salud. <ríe> María Regijo. Este ella es la que me motivó pues me llama este Marlene y participa, participa, sí. Ya. Entonces yo también como no digo nunca no, ya, le digo, pues te juro que empezamos a hacer pasarela, maquillaje, no, o sea, todo es un, una preparatoria de tres meses. Y yo normal, o sea, yo siempre, este, oh, cuando emprendo algo, o sea, pongo de Por mi parte, parte. mucho, de, tu parte, mucho mm -hmm. de mi parte, dije ya, Finalmente o, o también lo tomo como ya, o sea, este, como te puedo decir, eh, como decir, mejor lo hago después que, que no me arrepiento, <risa> entonces no, la cosa pasa una sola vez en tu vida, ¿no? si no sabes aprovechar, ya fuiste. Claro,
1: y se cumplió el sueño, sí. Finalmente, ¿no? Y
0: sí, sí, se cumplió muy feliz y ya pues este yo también estaba muy contenta. Y se me curó esa parte
1: de la niñez. Claro, es que era ahí el, ese 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 dolor nunca es claro eso no nunca es tarde nunca es tarde y tenías esa espina no de ah. que tú y se dio pero como sí. tú dices nunca es tarde nunca es tarde y la vida te mostró que años después y sí, ¿no? yo también
0: me sorprendí <risa> wow dije ¿qué? dije o sea yo yo me pongo dios mío cómo es la vida digo yo también me pregunto no y wow, pues este, de ahí también me pusieron, justos para entregar la corona también me, me pusieron como organizadora de. directora de Conaco
1: también. ¿sí? Y ya, y organizaste y Organicé director, de ¿o Conaco
0: o? también para para la siguiente reina, ¿no? Y de esa manera, pues sí, muy agradecida con la señora Leonor, con el señor Moisés, este, Moisés este, Estrada. Eh, muy agradecida, pues, y ellos siempre me consideran, ¿no? Siempre ahí. Y yo muy agradecida por ellos, pues. Marlene,
1: también. <risa> y... Te metiste en la política, querías, estabas postulando para ser regidora, ¿cómo fue esa experiencia? Ah, sí, mira, sí, sí, lo que pasa que como
0: a veces, este, mira, yo te cuento, hay muchos, este, lo que hacen, este, ¿cómo le llaman? Asesores de política, ¿no? Uh -huh. eh, me habían observado, pues, ¿no? O sea, que soy a todo dar, creo. Y me, llam, me llamaban hace, no solamente desde este tiempo, sino hace muchos años, me llamaban y decía, para que postules, para esto, para esto, yo la verdad no entendía, ¿no? Entonces, hasta para, congres, para congresista también estaba en un partido eh, eh, de cero. le estaba acompañando con una amiga, mi mejor amiga, y lo dejé porque es que también tienes que pensar, pues, ¿no? La política es otro mundo, ¿no? Es, no. Entonces dije, no, ¿Y ahí eso lo dejé. De ¿Por qué te
1: animaste con Sí, ahí lo era.
0: dejé del de lo que es para congresista, en lo que me habían. Y, uh -huh. y del de regidora y de. Sí. Ah, sí, también mi amigo, este, un saludo para Jacobo Gutiérrez de. Fuerza Esperanza. <risa> bueno, él también me invitó para ser regidora para San Juan de Urigancho. ¿No? Estábamos algo de seis meses, creo. Con... ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo, eh, Gutiérrez? ¿Cómo
1: viviste la campaña? No, ahí no, una bonita
0: ¿no? experiencia para que yo estoy muy agradecida. Lo poco que tú aprendes, hay que ser bien agradecida, ¿no? Porque realmente es, es otro, pues, ¿no? Es otro, es otro camino, ¿no? Y a mí que me gusta hacer este... Eh, voluntario no entonces entonces yo le dije a mi amigo pues este que no iba a poder porque me iba a dedicar a la música y no y tengo me gusta no la música y le hemos dejado ahí pues le, me he retirado y él me ¿Y dice normal ¿Se no. en
1: algún futuro
0: se ve más sí.
1: la pecadora en, en la ¿Quién, quién sabe quién sabe sí, sí
0: sí me han propuesto varios este uh -huh. que sabe de políticas los este asesores me han propuesto, hasta ahora me siguen, pero yo este, un poco con la cabeza fría pensar, dije no, todavía no es mi momento. Todavía soy joven, pues, o sea, mm -hmm. que pasa unos cinco añitos, más, <risa> más fuerza a vivir de la vida, ahí, ¿no? Pero todavía no ahorita. O sea, yo, uno mismo hay que sentirse preparada para este, forjar cualquier camino, ¿no? O sea, yo ahorita me siento preparada para poder este, hacer mi música y también mi, mi marca, ¿no? ese o También tengo el programa, ¿no? Que recién estoy, este... Y yo justo te iba a
1: tocar el tema a del ver, programa. Antes que me adelanté. Sí, el tema del programa, ¿cómo te has sentido? ¿Te veías en algún momento? He visto que es eh, un programa también que presenta cantantes folclóricos, ¿no? Justamente apoyando también eh, el tema del arte. Sí, eh, te cuento este, de la música, ¿no? Bueno, este,
0: la música es, es otra historia. ¿ya? Este, yo tengo una organización, Acazú, eso me pasó en la pandemia, ya en la pandemia me pasó porque cuando yo estaba este mal, porque todos estuvimos mal en ¿no? esa fecha, Dale. muy mal, todos, todos, hasta perdimos mucha familia, de verdad, muy triste esos tiempos, no ni recordarlo. ¿No? Y tenía muchas amigas y amigos que me llamaban, me decían, esta amiga, este me puedes dar algo, tu voluntad, no, no tenían porque se habían muerto, no tenían. O sea, otros vivían de día a día y no, pues no, no, no tenían tenían. Claro, muchos habían perdido sí, el trabajo también. Y, ¿no? y yo, la verdad, a veces le daba lo que tenía lo mío, no después decía, ¿por qué no, no no hago este transmisión en vivo? Y canto y de ahí pues que me llape a alguien. Que me llape a alguien y les doy de ahí empecé a armar pues a su Acazú, empecé, cantaba yo a veces, mis, mis fans, a veces... Un día mi BCP había 500 soles, entonces le tenía que dar a mis amigos así a veces. Le daba este. O sea, es como voluntad.
1: una organización donde todos pueden cantar
0: y claro. Ajá, ajá, ya. cantábamos y de esa manera está la organización, es un apoyo, ¿no? Más adelante vamos a hacer también este eventos de eso, para hacer a este, social humanitaria acazú. En ese es la música,
1: ¿sí? Muy bien, Marlene, te agradezco haber estado aquí en Mujeres del Bicentenario. La verdad que tu historia es muy fuerte, pero deja una enseñanza también tremenda, ¿no? Uh -huh. Que una persona puede salir adelante, puede conseguir sus sueños y los sueños que a veces uno podía verlos de repente truncos cuando era niñita, pasan los años y los puedes cumplir porque como tú dices, Marleni, nunca es tarde. No, nunca es Nunca es tarde para que las mujeres cumplan los sueños, ¿no? Entonces, por eso te quiero agradecer y finalmente quisiera que te dirijas a todas las mujeres que están viendo el programa y les des un consejo, les quieras decir algo inspiracional, algo que le nazca a Marlenia Herrera, a La Pecadora, que les quiera decir a todas esas mujeres que quieran cumplir sus sueños. Claro, este, justos,
0: mira, este, ¿cómo es la vida, no? Le, te conté una bonita historia de La Pecadora cómo nació, ¿no? Entonces, yo tengo un programa, La Pecadora TV, prácticamente este programa es para, para muchas mujeres, eh, la pegadora la TV comprometida con la belleza peruana, o sea, la belleza peruana es completo, ¿no? O sea, es belleza interior, belleza, quererse tal como somos, aceptarnos como somos. Eh, no necesitas todavía ser un mujerón de, ¿no? de dos metros para poder ser guau, wow, ¿no? Mira, yo no soy tan alta, pero tengo una belleza por dentro. De esta manera yo motivo con este programa a muchas mujeres que sí se puede, que sí se puede lograr los sueños, cada uno que puede tener, que puede forjar. Si, si tienes en un rubro que tú quieres, este, sea perseverante, ¿no? sea perseverante y siempre tómalo, con como te puedo decir, siempre con mucho amor, cariño, todo lo que se hace con transparencia y amor siempre, siempre va a tra traslucir y, y más adelante va a haber, va a haber resultado. ¿no? Los sueños caen por el mismo peso de la vida. No, tampoco nos vamos a decir porque qué, de un año quiero ser grande, no. Todo un éxito viene de años. A veces muchas personas no lo saben, piensa que, ¿por qué ella? ¿por qué ella? ¿No? Entonces no hay que juzgar a nadie. Entonces cada persona tenemos una historia a nuestra espalda y no saben. Hoy yo conté un poco de mi historia y tiene años, años y entonces digo, yo siempre digo, los sueños, cualquier éxito viene con el peso y la vida que tú has vivido, ahí llega y a todos les digo no hay que no hay que estar mirando a las personas diciendo porque yo no yo no hay muchos esos no entonces le consejo a todos ese es mi consejo más grande para todas las mujeres peruanas. y la pecadora te ve como comprometida con todas las mujeres pues. Marlene muchas gracias y te deseo
1: lo mejor de los éxitos
0: y a igual a ti también amigas gracias amiga. y agradecemos
1: a todas las mujeres que nos siguen porque ahora hemos visto también en Mujeres del Bicentenario, en nuestra plataforma, nos están siguiendo muchas mujeres. Así que los invitamos también a todos a que nos sigan a nuestras redes de Mujeres del Bicentenario. Estamos en Instagram, en Facebook, próximamente en TikTok. Y así sigamos conociendo más historias de mujeres ah, de sí. éxito. Así que nos vemos el próximo martes con otra historia, conociendo a otra mujer de éxito. Gracias, Gracias a mí. Gracias, usted Gracias.